0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. On ne sait peut-être pas suffisamment, mais aujourd'hui, 11 millions de personnes sont considérées comme des aidants familiaux, c'est-à-dire qu'ils prennent soin d'une personne vulnérable, que cela soit un enfant, un parent, un proche, un voisin. Des aidants que l'État, les institutions publiques, les entreprises ont très souvent oubliés, alors qu'elles remplissent parfois avec abnégation une mission essentielle qui est de prendre soin de l'autre, du plus petit, du plus fragile. Une mission qui pourrait se résumer par ces mots bibliques « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et la question qui se pose donc aujourd'hui est pourquoi les pouvoirs publics, les entreprises, ont oublié consciemment ou inconsciemment cette typologie de personnes dévouées aux plus vulnérables. Peut-être tout simplement parce que lorsque l'on devient aidant, on ne décide pas, cela s'impose à nous, et que très souvent les aidants n'ont pas conscience qu'ils sont aidants et donc ils n'en parlent pas autour d'eux. Cela se fait petit à petit, naturellement, disant avec abnégation « je vais m'occuper de mon père, je vais m'occuper de ma mère, et si je ne le fais pas, qui le fera ?» Et lorsque les pouvoirs publics ouvrent la loi avec la possibilité de prendre des congés proches aidants, on s'aperçoit qu'ils sont très très peu utilisés. à peine 15 000 en un an. Pourquoi Peut-être tout simplement parce que les aidants ne savent pas qu'ils peuvent en bénéficier ou alors que les contraintes sont tellement importantes, les documents si nombreux à remplir, que les aidants capitulent. Ce qui m'amène à cette question sous-jacente, qui prend soin de l'aidant afin de lui permettre de souffler, de soulager sa charge mentale et d'éviter le burn-out et ainsi aussi d'éviter de faire passer d'un statut à l'autre de celui qui donne de l'aide à celui qui va devoir en recevoir. Et pour éviter cela, eh bien, il faut plusieurs prises de conscience à avoir. Premièrement, chez l'aidant lui-même, qui doit savoir repérer chez lui les signaux faibles. Deuxièmement, dans les entreprises, avec une politique d'intégration dans leur dispositif de ressources humaines de cette catégorie de typologie de personnel qui vont être de plus en plus nombreux avec une société vieillissante. Et enfin, l'État en définissant un véritable statut avec des droits et des devoirs de ces personnes qui, sans faillir, donnent du temps, de l'amour à ceux et celles qui leur sont chers. Bienvenue dans l'Écho des Solutions. L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp. Voilà, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions ce samedi midi, j'espère que vous portez toutes et tous très très bien une émission consacrée aux aidants, et peut-être que certains d'entre vous sont des aidants familiaux que vous occupez d'un père, d'une mère d'une sœur, d'un frère, que parfois d'ailleurs vous en avez peut-être un petit peu ras la casquette non pas que vous les aimiez pas mais que vous aimeriez bien un petit peu euh, avoir du répit, et bien nous allons voir nous dans cette émission comment les entreprises s'emparent de cette question et si elles s'en emparent et pour nous accompagner, et bien je serai en présence de Thierry Calva qui est cofondateur de la chaire des vulnérabilités, qui est sociologue. À côté de lui, nous aurons Lorraine Thévenet, ancien DRH de la SNCF, et de voir comment, à la SNCF, et eh bien, justement, on a pris en compte cette catégorie de personnel que sont les aidants familiaux. Et puis, Claire Javret, de la société Wello, une application qui permet non pas aux aidants d'être aidés, mais à aux personnes vulnérables de pouvoir trouver assez facilement, sans culpabiliser, des personnes pour les aider, sans faire reposer sur une seule et même personne toute l'aide nécessaire. Et puis bien évidemment, on retrouvera nos différentes rubriques, nos chroniqueurs tout d'abord, Pierre Collignon qui nous parlera de la pénurie de main-d'œuvre dans le monde du travail aujourd'hui, Maxime Dupont qui sera tout en chanson aujourd'hui avec son open space. Et puis bien évidemment, nos deux grandes rubriques, 7 minutes pour changer le monde, avec Dominique Gardy qui est président régional des EDC pour la région des Français de l'étranger et de l'Outre-mer. Et nous reviendrons sur le congrès régional qui se tiendra en fin de semaine prochaine. Et tout de suite, on ouvre, comme chaque semaine, avec l'invité éco de cette semaine. Il s'agit de Sophie Ferreira Morvan, déléguée générale de la Fondation APRIL. Et justement, avec elle, on revient sur le baromètre annuel des aidants. C'est tout de suite, c'est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et Sophie Ferreira Morvan nous a rejoint, déléguée générale de la Fondation April. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va donc évoquer le baromètre de la Fondation April, le baromètre sur les aidants, publié chaque année depuis 2015. La Fondation April agit en matière de prévention et de soutien des publics fragilisés ou vulnérables, comme les aidants. Et ils sont près de 11 millions de Français aujourd'hui à être aidants, à se dire seuls, démunis. Vous notez même que si on connaît de mieux en mieux cette notion d'aidant familial, eh bien un Français sur deux ne la connaît pas. Est-ce qu'on sait déterminer pourquoi exactement, Sophie
2: alors, euh, effectivement, ils sont euh, un français sur cinq. Ça, c'est les évaluations que, que donne le baromètre. Euh, mais on a euh, des différences dans la perception euh, d'être aidant. Euh, Qu'on soit non-aidant ou aidant, en fait, on est toujours euh, autour de à peu près la moitié euh, des personnes qui, qui savent euh, définir ce qu'est euh, le terme aidant. Et ce qui est très étonnant, c'est que euh, même chez les aidants, un sur deux ne se reconnaît pas en tant qu'aidant, alors pourquoi Essentiellement parce que euh, simplement le fait d'aider un proche euh, paraît pour la plupart d'entre eux naturel, euh, notamment quand ce sont des adultes qui aident leurs parents vieillissants ou quand ce sont des parents qui aident leurs enfants euh, en situation de handicap ou de maladie.
1: Alors, Sophie, quels sont les, les grands chiffres à retenir de, de, de ce baromètre Il y en a un que vous mettez vraiment en, en, en avant, qui est celui du sentiment de, de solitude, d'être démuni face, face à, à la tâche. Mais il y a d'autres chiffres aussi à mettre en, en avant.
2: Oui, alors il y a, il y a plusieurs chiffres intéressants dans, dans cette édition 2021. C'est effectivement, on a des aidants qui, pour 8 sur 10, reconnaissent que leur, leur entourage et euh, au courant de leur situation, comprend leur situation. Pour autant, ils sont effectivement 53% à, à s exprimer, s'être déjà trouvés seuls ou démunis et de fait euh, majoritairement les aidants sont seuls à s'occuper de la personne aidée et ils sont euh, très très fréquemment pour euh, plus d'un sur deux aussi en décalage avec leur entourage et mmh. avec euh, la vie sociale de leur entourage mmh.
1: il y a aussi un chiffre important à, à, à mettre en, en exergue hein, que il, le, un aidant n'aide pas seulement une personne elle, elle peut en aider en moyenne deux trois peut-être
2: oui on a euh, un tiers des aidants qui aident deux ou trois personnes, donc plus d'une personne, donc c'est important. C'est plutôt stable comme chiffre. En revanche, un chiffre qui, euh, qui a beaucoup augmenté euh, cette année, c'est euh, la part des aidés qui habitent chez les dents. Puisque pour 18% des aidants, l'aider habite chez eux et c'est 7 points de plus que l'année dernière. Mmh.
1: Alors, un, un, Français, un Français sur 5 déclare apporter bénévolement de l'aide. 66% disent donc qu'ils occupent une activité avec deux ou trois aidants. Un aidant sur deux a le sentiment d'être seul. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour remédier à ça? Est-ce que, est que le baromètre évoque des possibilités de, 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 de répit pour les aidants?
2: Alors oui, euh, il, euh, les aidants euh, expriment euh, en premier lieu euh, qu'ils souhaiteraient une meilleure coordination des acteurs, et ça, ça vient en parallèle avec euh, toutes leurs difficultés dans les démarches administratives, euh, dans l'orientation, dans euh, la visibilité sur des solutions qui, qui existent. Euh, ils souhaitent aussi pour 90% d'entre eux une aide financière ou matérielle, et pour 88% d'entre eux, un aménagement du temps de travail, ce qui vient aussi euh, faire faire face à l'expression du manque de temps mmh. euh, qu'ils ressentent extrêmement fréquemment.
1: Donc ça, c'est le, le cœur hein, du message, c'est la notion de temps euh, qui euh, qui émane de, 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 de ce baromètre. Les, les aidants disent toujours, c'est le temps, le temps, le temps.
2: Oui, le temps, le soutien moral euh, aussi sont vraiment des, des choses qui, euh, qui apparaissent euh, et qui continuent de progresser. Euh, un indicateur qui est plus inquiétant cette année, euh, c'est la perception que les aidants ont d'eux-mêmes. Euh, elle s'était nettement améliorée avec la reconnaissance du statut d'aidant. Et cette année, peut-être en raison des difficultés liées à, à la crise sanitaire, on a des aidants qui ont une, une perception dégradée de, de leur rôle. Et euh, tous les impacts négatifs, de la situation des dents sur leur situation, sont en hausse.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi que la Covid qu'on a traversée, je ne vais pas dire qu'elle est derrière nous maintenant, mais le, le gros, en tout cas, de la crise des deux derniers confinements, euh, a, a touché aussi cette vision qu'on a de l'aidant euh, dans la société et de l'aidant euh, par rapport à lui-même et par rapport à son action
2: Alors oui, de deux manières différentes. Concernant l'ensemble de la société civile, elle a quand même mis en avant euh, la, la situation des aidants et a certainement contribué à la progression de la connaissance du terme aidant. Mmh. En revanche, pour les aidants, euh, la crise sanitaire a été euh, extrêmement difficile. Elle a vraiment accru leur sentiment d'isolement. Euh, beaucoup n'ont pas pu rendre visite à leurs proches en institution, n'ont pas pu accompagner leurs proches lors des rendez-vous médicaux. Et euh, donc, ce sentiment vraiment euh, d'isolement a été euh, renforcé. Et ils ont également... Euh, réaliser beaucoup plus de gestes et d'actes de soins ou d'actes médicaux.
1: Et puis euh, certains ont peut-être aussi découvert le rôle des dents à ce moment-là en disant oh, tu vas pas rester seul chez toi, je vais t'accueillir à la maison supportant euh, peut-être de manière plus forte euh, cette ce ce rôle Très particulier. Dernière question pour terminer. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Sophie, qu'on est dans un entre-deux et que le statut d'aidant devrait être au cœur de, de la pensée de, de nous gouvernants, d'un statut légal de l'aidant
2: Alors ça, c'est sûr. En tout cas, les, les, euh, les aidants expriment un, une vraie volonté. Enfin, Ils sont 9 sur 10 à estimer que les pouvoirs publics pardon, ne valorisent pas assez leur rôle. et Ils attendent vraiment des actions fortes en matière... Euh, de coordination, de lieux de répit, d'information, de simplification euh, de, de leur situation. Euh, et ils estiment que les dispositifs qui ont été mis en place, s'ils ont amélioré un petit peu leur vie, ils, sont, ils restent néanmoins insuffisants.
1: Sophie Ferreira-Morvan merci beaucoup d'avoir été notre invité écho de cette semaine je rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble du baromètre sur le site de la fondation April que vous avez mis en place aussi une petite plateforme on peut retrouver des paroles des dents ça peut parfois faire du bien d'entendre des gens témoigner on retrouve tout ça sur la plateforme et sur Youtube on tape paroles des dents à April je pense qu'on devrait trouver ça assez rapidement nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour sa chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens aujourd'hui on parle de tout à fait autre chose on parle de la pénurie de main d'oeuvre dans le monde du travail, c'est la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec Pierre Collignon. Merci beaucoup Sophie Ferreira-Mormand, à très bientôt, au revoir. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Bonjour
3: Pierre. Bonjour Patrick.
1: Alors la semaine dernière, vous avez évoqué à cette même tribune hein, la question des migrants et vous nous proposez aujourd'hui de parler de la question de pénurie de main d'œuvre. Est-ce que ce n'est pas un seul et même sujet, Pierre
3: Non, bien sûr, à, à moins de considérer que nous serions dans une situation de plein emploi, ce qui est loin d'être le cas, et que les migrants ne serviraient qu'à faire la pointe, si je puis dire. En vérité, les choses sont plus compliquées que ça et même s'il y a des liens à faire, on ne peut pas se satisfaire de cette seule vision des choses. Dans son point sur la conjecture française du mois de septembre dernier, vous en avez peut-être parlé déjà, la Banque de France relève que la part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement s'accroît de nouveau. Au total, désormais, la moitié des chefs d'entreprise qui ont été interrogés dans ce cadre de cette enquête déclarent des difficultés. C'est sûrement ce qui a poussé le Premier ministre à présenter un nouveau plan d'investissement dans les compétences. 1,4 milliard d'euros vont être investis sur deux ans et 900 millions dès cette année pour faciliter les embauches en formant davantage les demandeurs d'emploi et les salariés. Ce plan, évidemment, a pour but de mettre fin au paradoxe qui pèse sur la reprise, la cohabitation d'un fort taux de chômage, d'une part, et une pénurie massive de main dœuvre
1: Alors encore un plan de relance par le financement de projets de formation. Est-ce que c'est bien suffisant
3: bah, L'intention est là, en tout cas, et elle répond à un besoin. Dans ce plan, 800 millions d'euros seront plus particulièrement destinés aux chômeurs, avec notamment des, des formations qui auront pour objectif de, de former 1,4 million de personnes en 2022. C'est quand même énorme. De plus, 600 millions d'euros seront consacrés à la formation des, des salariés. Enfin, les, les contrats de professionnalisation pour les adultes vont être rendus plus incitatifs avec des aides à l'embauche. Cela dit, franchement, l'argent ne réglera pas tout.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là L'argent ne réglera pas tout, Pierre
3: Simplement que nous avons en France un vrai problème d'orientation et que depuis des décennies, nous n'avons pas su orienter les jeunes vers des filières qui recrutent, tout simplement. Quand on pense à ces milliers de jeunes qui viennent chaque année échouer à l'université et qui en ressortent aigris et sans qualification, on a vraiment l'impression d'un vrai gâchis. Certes, les choses s'arrangent depuis peu avec le développement et la revalorisation de, de l'apprentissage, mais en attendant, nous voilà dans la panade, comme on dit... et. Et nous payons cash aujourd'hui les fautes de ces dernières années.
1: L'apprentissage et la formation des chômeurs, c'est donc une bonne chose
3: Oui, à la condition que les formations qui seront proposées aux chômeurs correspondent aux besoins et aux attentes des entreprises. Honnêtement, ce n'est pas normal qu'on dépense autant d'argent dans la formation des chômeurs. Formation financée avec la cotisation versée par les entreprises, ne l'oublions pas. Mmh. Et tout ça pour un résultat si minime. Il serait donc nécessaire que les entreprises et les branches professionnelles soient remises au cœur du dispositif de la formation, qu'elles puissent, à partir de leurs besoins, contribuer aux formations qui sont nécessaires. Mais honnêtement, je, je crois que ce n'est pas tout. Pour résoudre cette question, il faut aussi que le travail soit plus attractif que le non-travail. Comme le déclarait en 2019 la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à l'époque... On peut gagner plus en étant au chômage qu'en travaillant. C'est pourquoi, franchement, il est important de revaloriser la valeur travail. Travailler, ce n'est pas une punition qu'on s'impose à soi-même pour gagner son pain quotidien. Le travail, comme je l'ai dit dans ma dernière chronique, est intrinsèque à la dignité de la personne humaine. C'est pourquoi, face à la situation actuelle, il n'y a pas qu'une seule solution. Il faut évidemment passer par la formation en l'ajustant au mieux aux besoins des entreprises. Il faut naturellement rendre attractif son entreprise et donner envie de venir y travailler. Mais il faut aussi et surtout revaloriser le travail et lui redonner toute sa signification et toute sa
1: noblesse. Merci beaucoup, Pierre, pour cette belle chronique qui nous replace bien le, le travail dans, dans le contexte et cette dignité de la personne humaine que vous soulignez dans le travail. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. On fait une pause musicale dans notre émission. On se retrouve tout de suite après avec tous nos invités où on parle de la question des aidants salariés dans les entreprises. C'est la semaine spéciale sur RCF des aidants. Bon, la semaine des aidants, c'est cette semaine. On se retrouve tout de suite après.
0: Imagine, imagine. Imagine, imagine. à nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois tout ce qu'on imagine forge nos habitudes, on est ce que l'on croit et le monde s'illumine un avenir se dessine pour les mondes d'ici bas je lis sur ton visage cet espoir indice que rien n'emportera
1: qui nous interprétait Imagine sur RCF. Nous, on se retrouve tout de suite avec nos invités. On va parler des aidants familiaux salariés dans les entreprises. Et on imagine bien que tout ça puisse un jour être normalisé. C'est ce qu'on voit avec nos invités tout de suite dans le dossier de l'écho des solutions. l'écho des solutions. Patrick Longchamp. Il est temps d'ouvrir donc le dossier de cette semaine. Dans l'écho des solutions, on va parler, vous l'aurez compris, des aidants. En effet, les aidants sont de plus en plus nombreux. Ils sont plus de 11 millions en France. 66% d'entre eux sont au travail, sont désactifs. Et la question qui se pose est comment accueillir, comment accompagner, comment on prend en compte dans les entreprises cette typologie de personnes assez Particulière Et pour nous accompagner dans cette émission, eh j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Thierry Calvac, cofondateur de la chaire des vulnérabilités, pardon, du cercle des vulnérabilités, mais aussi sociologue de son État. Bonjour Thierry. Bonjour. À vos côtés, par les biais du numérique et pas très loin d'une cour de récréation, on a le plaisir de recevoir Laurent Tevenet, ancien directeur du CCAS de la SNCF. Il a mis en place un certain nombre de choses qui perdurent encore à la SNCF. Il nous en parlera. Bonjour Laurent. Bonjour. Et puis euh, avec nous aussi, euh, pas très loin de chez moi, à Nantes, euh, nous avons Claire Javret qui collabore à une application qui s'appelle Wello. Bonjour Claire. Bonjour. Avec vous, on verra comment la tech, la tech for good, comme on l'appelle, peut permettre aux aidants et aux aidés eh bien, d'avoir un peu de répit. Je vais commencer avec vous Thierry, on a parlé beaucoup de la question des aidants cette semaine sur l'antenne d'RCF, peut-être est-il bon de redire que 11 millions de personnes donc, sont des aidants. Je le disais en introduction, parmi ces 11 millions de personnes, beaucoup n'ont pas conscience d'être aidants, c'est ce que nous a dit tout à l'heure au début de cette émission Sophie, Sophie Ferreira-Morvan, pourquoi on n'a pas cette, cette, cette impression. Pourquoi est-ce que les personnes malades, les personnes vulnérables, n'ont pas cette impression d'aider Et, et est-ce que c'est une des grosses difficultés aujourd'hui pour euh, se déclarer aidant et pour reconnaître ce statut d'aidant
4: Alors, merci. Merci en tout cas de cette question et des, des, des premiers résultats qu'on a pu avoir. Je pense qu'en fait, dans, la, dans, le, dans votre question, il y a un élément de réponse qu'on trouve déjà dans le, dans le baromètre qui était le baromètre d'avril. En fait, quand on évoque la question des aidants, euh, on met donc dans une, dans une même famille euh, des situations qui sont des situations qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres ça c'est un, un truc qu'il faut garder en tête c'est qu'on euh, classe dans les, les aidants des mères de famille ou des pères de famille d'enfants en situation de handicap euh, des euh, conjoints qui accompagnent un proche qui est par exemple malade d'un cancer, des enfants qui accompagnent euh, un parent euh, âgé et qui a une pathologie neuroévolutive. et en fait cette multiplicité de situations, on essaye euh, et assez statistiquement, je dois dire, euh, de les faire rentrer dans une vaste famille qui est celle des aidants. Pour le faire court, moi je n'ai jamais rencontré d'aidants, j'ai rencontré des, euh, des enfants, j'ai rencontré des parents, j'ai rencontré des frères, des sœurs, qui à un moment donné acceptent euh, plus ou moins librement, mais enfin souvent ça, ça procède d'un choix, d'accompagner une personne. Donc dans ces conditions, euh, c'est difficile pour eux, de se reconnaître dans un terme générique qui, euh, quand même, fleur bon, finalement, un peu la ménagère de moins de 50 donc, donc ans des fait, années 80.
1: Donc, en fait, le premier pilier, le premier pilier pour permettre euh, d'être un aidant épanoui, si tant est qu'on puisse être un, un aidant épanoui, mais je pense qu'on peut l'être, c'est peut-être de se reconnaître soi-même comme aidant. C'est peut-être la, la première chose à faire C'est une
4: forme de reconnaissance de, euh, finalement, euh, c'est moins la situation d'ailleurs des que les besoins que cette situation peut procurer. C'est toute la, toute la difficulté qu'il peut y avoir aujourd'hui à travers la question des statuts, euh, faut-il un statut ou pas, qui est un qui est un vaste débat euh, en termes des dons. Les 90% de gens qui souhaitent être reconnus, en fait, ils souhaitent simplement à un moment donné pouvoir disposer des outils dont ils vont avoir besoin euh, dans le cadre de la mission qui est, qui est, qui est la leur. Je crois assez peu moi, à la question du statut en tant que tel, je crois beaucoup plus à la question de la reconnaissance des besoins des personnes.
1: Lorraine Thévenet, vous vous êtes donc ancien directeur du CCS de SNCF, on verra un peu ce que vous avez mis en place tout à l'heure, mais en tant que participant, militant à la Société, société Française des Aidants, vous avez aussi cette, ce sentiment qu'être aidant, il faut d'abord se reconnaître aidant pour pouvoir agir comme aidant de manière épanouie auprès de la personne qu'on accompagne, personne vulnérable
5: oui, c'est toujours compliqué pour les pour les salariés qui sont confrontés à des situations, effectivement, comme le disait Thierry, à des situations très diverses, euh, de se reconnaître comme aidant. Et peut-être qu'il y a un moment comme ça, et c'est peut-être dans l'écoute, simplement avec différents interlocuteurs qu'ils peuvent rencontrer, soit au sein de l'entreprise, soit en dehors, où ils peuvent comme ça cheminer vers cette... Cette reconnaissance pour eux-mêmes d'être aidant d'un parent d'un enfant ou d'un conjoint enfin selon la, la situation c'est un c'est un long chemin qui, qui... Ouais. Qui évolue au, au cours du temps.
1: Claire, Claire Javray, quand vous avez créé avec Alexandre bonte Wello, l'idée de base, c'était plutôt de déculpabiliser les personnes aidées de demander de l'aide. Vous aviez le sentiment que ça pourrait peut-être apporter elle-même cette application de l'aide aux aidants pour ne pas être tous, tous tributaires de, de la même tâche tout le temps
6: ah oui complètement l'idée le, le, première était même euh, de d'aider les les aidants à s'organiser autour d'une personne en, en perte d'autonomie et très rapidement euh, très rapidement l'aide aux aidants a été euh une évidence
1: dans le premier développement. Mmh, dans le premier développement. Euh, vous, Thierry, vous disiez que du point de vue légal, les, les, les aidants, il n'y avait pas de statut d'aidant, que quelque part, il en faudrait peut-être pas. En revanche, il y a des, il y a des, il y a des lois hein, qui ont été, euh, été mises en place. Il y a eu une possibilité pour les proches aidants euh, de pouvoir prendre des congés. Ça s'appelle le congé proche aidant. On a vu, il y a 11 millions de personnes, 66% de ces personnes euh, sont des actifs. Et aujourd'hui, si j'ai bien vu la statistique, euh, au bout d'un an, seulement 15 000 congés proches aidants. Est-ce qu'on sait pourquoi euh, ce ce congé prochainement ne fonctionne pas
4: Ah ben bah Si j'avais la réponse, je, vous je la pense que je, 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 je vous la dirais. Je, dirai. je, je reviens juste et je, je vais vous répondre, mais c'est une mmh. façon aussi de vous répondre. Sur, sur la question du statut, il n'y a pas besoin de statut pour être reconnu. Mmh. Euh, par exemple, aujourd'hui, les mères de famille dans les entreprises sont reconnues, elles n'ont pas de statut. Le statut de la mère de famille n'existe pas. Donc l'idée qui consiste à, 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 à penser qu'il faut un statut qui soit un statut univoque, est à mon avis, une idée qui n'est pas forcément très bonne et elle est d'autant moins bonne qu'elle, qu'on montre qu que, que, que la démonstration à travers le congé des proches aidants indemnisés euh, montre qu'une approche extrêmement euh, universelle de la question euh, et j'en reviens, hein, toujours à cette idée que finalement on essaye à travers les aidants d'avoir une seule famille, on essaye de régler globalement une somme de, de petites de, 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 de problèmes qui sont des problèmes singuliers, montre qu'on euh, touche là les limites du système. Mmh. C'est-à-dire qu'une des hypothèses, c'est que, euh, en fait, le législateur a raisonné sur le fait qu'actuellement vous avez 5 à 6 millions d'aidants qui travaillent et que possiblement tous allaient être en capacité à prendre un congé. Mmh donc ce qui veut dire que financièrement on calibre donc des solutions pour qu'elles soient tenables pour l'État et pour le budget et donc euh, si on part sur une hypothèse à 5 millions de personnes évidemment l'indemnisation qui est à mon avis le, le, le nerf de la guerre est relativement faible puisqu'elle doit s'établir là je parlais sous le contrôle de Lorraine elle doit s'établir aux alentours de 50 euros donc 50 euros par jour pour quitter son emploi et aller accompagner un proche et si on, si on avait quitté cette idée euh, qui, qui est une idée euh, finalement très universelle en voulant dire on va servir 5 millions de personnes, mais plutôt se concentrer sur ceux qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire ceux qui sont dans des situations qui sont des situations euh, euh, extrêmement compliquées, voire délétères pour eux, c'est-à-dire à peu près 30%, de, 30 des, des, des aidants, sans doute aurait-on pu euh, euh, davantage personnaliser l'accompagnement de ces personnes en leur permettant de profiter de montant d'indemnisation plus important, puisqu'ils auraient été les seuls d'ailleurs à pouvoir en bénéficier.
1: Lorraine Thévenet, quand à la SNCF vous avez euh, mis en place avec le, le centre d'action sociale tout un dispositif d'aidant, euh, avant qu'on en parle, que, quel a été le déclic Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie, dans, dans vos proches, dans vos proches collaborateurs qui a fait de vous dire il faut vraiment qu'on s'intéresse nous à cette question d'accompagner euh, les salariés euh, dans l'entreprise euh, SNCF qui sont aidants
5: c'était un regard un peu sociologique sur la société et puis surtout des remontées de terrain, que ce soit par le biais de, des filiales RH ou des travailleurs sociaux qui, qui exercent à la SNCF ou par la médecine du travail ou les infirmières du travail. Cet ensemble de, de remontées nous disait là, voilà, on, on a quelque chose là, une problématique que personne ne traite vraiment. Euh, ni du côté de la question du handicap, ni du côté du maintien dans, dans, oui, dans l'emploi, par exemple. Donc, il nous paraissait intéressant, et c'est là qu'on a commencé un peu à creuser... Euh je dirais, cette, cette question.
1: Alors, aujourd'hui, ça perdure encore. C'est Même si vous n'êtes plus aux commandes, votre successrice a repris les projets, les a peut-être même développés peut-être un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'était en 2014, c'était il y a sept ans, on n'en parlait peut-être pas autant qu'on qu qu en parle aujourd'hui. Euh, comment, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place et, et de quelle manière vous l'avez mis en place Pour commencer, qu'est-ce que concrètement a été mis en place depuis 2014 à la SNCF
5: alors, en 2014, en fait, on a essayé de mesurer, en fait, hein, de, de clarifier et de rechercher un, un peu la parole des aidants. Pour cela, on a mis en place hein, une sorte de, de sondage questionnaire où nous, nous avons eu 8000 répondants, dont 40% se déclaraient aidants, donc avec une définition qui leur a été proposée.
0: Mmh.
5: Ce qu'on a pu mesurer, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, hein, le parcours du combattant, un peu le maquis administratif auquel ils étaient confrontés, et notamment les questions de temps, d'isolement, mais aussi des points particuliers sur tout ce qui était autour de, de la fatigue et de mmh. la santé.
0: Mmh.
5: Et puis à ce après ce moment de, de mesure, un peu de clarification, on s'est dit qu'il faut associer tous les partenaires de l'entreprise qui peuvent avoir un rôle à jouer. Alors je pense à la médecine du travail, je pense aux représentants du personnel, à la ligne des ressources humaines, euh, à la mission Handicap aussi, qui est présente dans, notamment dans les grandes entreprises, et puis aux caisses de sécurité sociale et, et les mutuelles. Donc l'idée, c'était vraiment de, de convaincre tous nos partenaires de, à travers les chiffres qu'on leur proposait par le sondage, l'enquête. Et puis nous, avions, nous avons mis en place aussi des récits de bonnes pratiques. C'est d'aller chercher du côté des salariés aidants, du côté des RH, des travailleurs sociaux, des médecins, tous ceux qui pouvaient avoir eu une action un peu individuelle, mais qui permettait de se dire, tiens, là, on a trouvé des solutions. Mmh. Est-ce que c'est l'aménagement du temps de travail Est-ce que c'est le télétravail Ou d'autres propositions euh, toutes singulières par rapport à chaque personne donc voilà, c'était ce premier temps d'essayer de, de comprendre de ce qui se passait et comment on pouvait répondre.
1: Thierry Calva, là on est à la SNCF, 150 000 collaborateurs, on a envie de dire il y a les moyens de, de, de s'organiser. Aujourd'hui, est-ce que le monde de l'entreprise a, a cette même conscience Est-ce qu'il y a encore un gros travail à faire aujourd'hui pour conscientiser les dirigeants d'entreprise, PME, TPE, ETI, justement à, à prendre en compte cette, cette question Et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui Est-ce que vous avez, vous savez un peu ce qui se fait dans dans le monde de l'entreprise au-delà de ces gros groupes a, qui alors ont les a, moyens.
4: A, Oui, alors au-delà des gros groupes qui ont les moyens et qui jouent de toute façon le rôle de, de locomotive. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un aspect très mimétique dans le fait que, et on le sait, hein, c'est souvent par les grosses entreprises que derrière les petites ou les plus petites suivent. Donc de toute façon, de, de ce point de vue-là, ça fait son chemin. Alors, il y a des initiatives qui se mettent en place. Vous avez, vous avez dernièrement, il y avait le prix entreprise et salariés aidants aussi qui récompense des dispositifs d'entreprise, euh, vous avez régulièrement des réunions d'information, mais c'est un sujet qui a euh, du mal à, à, à pénétrer finalement dans, le, dans les entreprises euh, dès lors qu'elles sont dans un, sur un registre, on va dire, de taille intermédiaire, tout simplement parce que les, les, les entreprises d'abord ne voient pas forcément l'impact ou l'effet dans leurs effectifs et donc finalement sur leur productivité de la situation enfin de, de, de des aidants dans mmh. leurs effectifs ça c'est le premier point donc euh, finalement euh, c'est difficile de demander à des chefs d'entreprise de se mobiliser euh, alors que... ce que vous
1: voulez dire Thierry c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de, de 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 manque de rentabilité de la part des collaborateurs même s'ils s'épuisent euh, c'est pas très grave on le prend pas en compte
4: alors, alors la, la, la question de l'épuisement, elle est très relative, et reste encore à prouver, c'est-à-dire que la, la, la question de l'épuisement euh, euh, des personnes, il n'est pas, euh, il ne se, il ne, il se pas le même pour tous, mmh. et tous les aidants euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas épuisés, mmh. voilà, et, et typiquement, vous voyez, euh, la, la remarque que vous faites là est typiquement la deuxième raison pour laquelle les chefs d'entreprise, à mon avis, ont beaucoup de mal à se, à se, se saisir de ce sujet, c'est que systématiquement, l'aidant, en tant que salarié, est présenté comme une population à problème. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est, euh, voyez, vous le dites, épuisé, qui est stressé, qui est absent. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur l'absence des aidants. On, a, on, on évoque 16 jours de plus que le reste des, des salariés. C'est une fake euh, news ah ça, c'est une fake news de fake news, puisque l'étude qui est faite, qui est une étude de référence hein, sur les 16 jours, je la connais très bien puisque c'est moi qui l'ai conduite. Et les 16 jours, c'était 16 jours d'absence des aidants et non pas 16 jours de plus. Donc pour le dire autrement, les aidants ne sont pas plus souvent absents que les autres salariés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que, ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que si les, si les entreprises ne se saisissent pas plus du, de, la, de la question et en dehors des grands groupes, c'est qu'à un moment donné, la présentation qui est faite du sujet est souvent une présentation à charge mmh. pour les aidants qui sont une population à problème. Qu'est-ce qu'on pourrait que donner comme conseil lui...
1: pratique et concret justement à des chefs Justement, ben voilà,
4: j'y euh, venais, hein, c'est que euh, vraisemblablement aujourd'hui, c'est plutôt de mettre l'accent sur le potentiel qui est celui des aidants. Il y a une, il y a une étude qui a été menée ben, notamment avec l'Association française des aidants et avec AG2R, la mondiale, avec le soutien du ministère du Travail qui a été menée avec le cercle vulnérabilité société où on a mis en avant les compétences euh, possiblement induites par les situations d'aidance. Mmh. Et dedans, vous avez notamment quatre blocs de compétences qui ont été identifiés et qui sont les compétences attendues par les entreprises à un horizon 20, 2025-2030 d'après le Forum mondial économique. Et ce genre d'infos-là est assez peu véhiculé. Or, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, de, les, les patrons, euh, notamment de petites entreprises, qui sont parfois euh, moins impliqués ou en tout cas moins concernés par les aspects de RSE, moins directement concernés par les aspects Et peut-être moins informés, n'ayant pas forcément de, de, de les canaux d'information, voilà, Thierry aussi. Exactement, étant, étant moins informés... Euh, 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 Aujourd'hui, la, 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 seule, la seule chose qu'ils entendent des aidants, c'est le fait qu'effectivement, c'est une population à problème. Ben, quand vous avez une population à problème qu'il faut gérer On et vous ne voyez pas forcément son impact dans vos effectifs. Qu'est-ce que vous faites Vous détournez la tête.
1: Alors Lorraine, c'était Thierry dit c'est une population à problème. Comment vous Est-ce que vous avez travaillé justement avec l'ensemble de ces parties prenantes Ça a été compliqué de convaincre les RH de, de, de prendre en compte cette catégorie, cette typologie de salariés qui, comme vient de le dire Thierry, ne sont pas plus absents que les autres et n'ont pas plus de problèmes que les autres, mais qui ont besoin peut-être de plus d'agilité dans la manière de s'organiser
5: Oui, oui, je pense que les entreprises, alors que ce soit les grosses et les plus petites, ont effectivement une difficulté à bien comprendre et ne pas stigmatiser une population qui serait aidant et donc équivalent au problème. Effectivement, je partage tout à fait l'avis de Thierry sur les aidants. On développe des capacités, je pense notamment à la coordination autour des soins sur une personne âgée ou sur un enfant handicapé. Et ça, c'est quelque chose qui peut se reproduire en termes de potentiel, de compétences au sein de l'entreprise. Donc il y a un discours à avoir qui, qui est bien de montrer les difficultés rencontrées et en même temps de montrer les potentiels éventuels. Je crois que ce qui est difficile peut-être, c'est de, de convaincre l'ensemble des partenaires. En même temps, chacun des partenaires est confronté dans sa vie personnelle aussi à des situations d'aidant par rapport à ses parents ou par rapport à des enfants ou des conjoints. Donc je crois qu'il faut vraiment écouter la parole des aidants pour pouvoir proposer des offres, que ça soit des offres, je dirais, un peu RH entre guillemets, c'est-à-dire l'aménagement du temps de travail, l'aménagement des horaires, le télétravail. Alors, on l'a vu pendant la crise sanitaire, effectivement, ça a fait bouger les, un peu les ça, choses. Ça a fait bouger
1: les lignes, hein. je pense que ça a dû même... Oui, oui, euh... tout à fait. Ouais.
5: Il y avait des, des, des restrictions, des réticences, on peut dire, autour du télétravail. Et c'est vrai que la crise sanitaire bah, a complètement rompu ces réticences. Mmh. Alors, même maintenant, s'il y a encore des débats, bien sûr... <rire> Mais l'idée, c'était quand même de, de pouvoir aussi offrir euh, des moments d'écoute à ces personnes, alors que ce soit des plateformes on a pu, comme on a pu les mettre en place, que ce soit des prestations, ça a été dit tout à l'heure, d'aide financière... Euh, que ça soit aussi des temps de répit, je pense que les gens ça, ont besoin
1: C'est de... un petit peu le cœur hein, de, de, de la réflexion aussi, c'est le, le temps du répit. Claire, euh, sur, sur Wello, ça a été ça le déclic d'Alexandre hein, quand, il, quand il a lancé euh, l'application Wello le, La première chose, c'était euh, une situation de voisinage
6: donc, oui, oui, effectivement, le démarrage de Vélo est, est lié d'une situation de, de voisin d'Alexandre euh, qui, en sortant de chez lui, a, a découvert que les volets de sa voisine étaient restés fermés et les enfants de cette voisine euh, lui ont indiqué que bah, ils habitaient trop loin, ils pouvaient pas s'organiser euh, pour, pour euh, que, que, que leur maman reste à domicile et donc elle, était, elle est partie en, en, en EHPAD. Euh, et là, effectivement, le déclic a été de se dire bah, « c'est bizarre parce que nous, les voisins, euh, peut-être on aurait pu non pas faire les soins mais euh, on aider aurait pu s'organiser à... À, 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 voilà, à faire en sorte qu'une qu journée puisse bien se passer en fermant les volets, apportant le pain, etc. Ces petits gestes du quotidien. Expliquez-nous un peu sûr, comment euh...
1: comment fonctionne Wello pour qu'on prenne bien parce que à la fois ça peut être un super outil pour des particuliers ou des aidants pour qu'ils puissent s'organiser, mais ça peut être aussi un super outil à proposer dans les, les directions des ressources humaines, dans les CCAS, euh, aux aidants d'une entreprise et de collaborateurs. Comment ça fonctionne aujourd'hui, Wello, euh, Claire
6: alors, Willow, ça fonctionne avec, on va dire, deux familles d'outils. Euh, D'abord, des, des plateformes de services qui sont, qui sont développées en marque blanche pour des, pour des partenaires et qui permettent euh, aux aidants de trouver en ligne vraiment des, des services accessibles, des services de proximité. C'est-à-dire, je suis aidant dans telle ville, je recherche autour de chez moi, des services qui me correspondent. Donc ça peut être un lieu de répit, ça peut être une aide d'un bénévole, euh, ça peut être des activités, beaucoup d'activités, euh, sophologie, sophrologie, mais également des, des sorties entraînantes ou, ou pas que, des, des activités de loisirs, pour sortir euh, de, de l'isolement. Et donc, via le numérique, on va... Euh, on va permettre à, aux aidants bah de, de trouver des ressources de proximité et de rentrer en relation avec les structures qui les proposent. Et puis avec d'autres aidants tout...
1: pour pouvoir échanger, partager, c'est toujours important. On parlait de l'écoute, mais aussi le partage d'expérience, elle permet aussi Exactement. De, de relativiser.
6: De partager aussi avec, avec d'autres aidants. On travaille sur des euh, sur des mécanismes de père de, de aidance à travers des communautés numériques. Donc là, on est encore en expérimentation là-dessus, parce que euh, les aidants, euh, si, si on parle des aidants qui sont plutôt les, les conjoints mmh. euh, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, ne sont pas forcément des personnes ultra-numériques. Euh, donc, euh, euh, on avance euh, tranquillement on va dire sur ces sujets <rire> pour que ça corresponde aux usages numériques d'aujourd'hui aussi et alors la donc deuxième voilà, partie on peut, on peut de, de WeLo, vraiment... c'est quoi ouais, voilà. après une fois qu'on a donc les plateformes on... de services, on peut s'organiser du coup trouver à proximité ce, ce dont on a besoin et aller plus loin qu'un annuaire et avoir une info mais vraiment demander un service en ligne donc ça c'est important de de, 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 de le dire et puis euh, bien sûr bah, de pouvoir se coordonner c'est échanger on, on, euh, tout à l'heure l'interlocutrice parlait de euh, du baromètre des aidants et du besoin numéro un de coordination des acteurs donc vraiment une application numérique qui permet de s'organiser euh, et d'échanger avec les autres aidants ce qui, est, ce, soit ce qui est intéressant, dans, professionnel. Ce qui est,
1: ce qui est intéressant dans, dans, dans la plateforme Welo, c'est aussi de, de déculpabiliser la personne de demander de l'aide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a regroupé en fait toutes les parties prenantes qui étaient autour, qui peuvent être le voisin de palier, qui peut être euh, la cousine qui habite à quatre rues, ou, euh, ou même le boulanger lui-même qui veut bien donner un coup de main dans son quartier. Une fois qu'on a repéré, répertorié ce que chacun pouvait faire, euh, l'aidant il n'a plus le sentiment de demander puisqu'il a juste à appuyer pour demander quelque chose. C'est ça. Et c'est il y a un intermédiaire qui est le petit Wello qui vient qui envoie un SMS et c'est le premier qui répond euh, qui, qui prend la tâche c'est ça si j'ai bien compris
6: oui alors là c'était euh, on va dire les premiers développements plus prototypes ouais. euh, aujourd'hui c'est un euh, peu bougé
1: peut-être comme ça, je vous suis depuis le
6: début peu... <rire> oui oui tout à fait, c'est euh, un petit peu bougé parce que euh, ça c'est chouette les petits Wello qui demandent de l'aide mmh. effectivement à tous les voisins, euh, dans les faits il faut d'abord que ça soit bien organisé avec, les, avec ce qu'il fait que un maintien à domicile, par exemple, pour une personne âgée, fonctionne. Donc, il y a quand même des. Il faut qu'au niveau professionnel, ça soit bien organisé aussi mmh. avec l'auxiliaire de vie, l'infirmier, euh, éventuellement d'autres corps de métier qui passent mmh. et les aidants euh, se coordonner. Et après, on pourra ajouter effectivement les voisins en plus. Mmh. Euh, on s'est aperçu assez... On a commencé effectivement par ces, par ce voisinage, euh, mais. Il n'y a pas vraiment besoin d'une application numérique supplémentaire. À la limite, un groupe WhatsApp pourrait suffire pour s'organiser entre voisins. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment de le lier avec des professionnels pour euh, pour faire partie d'un écosystème euh, mmh. euh, qui favorise le bien-être de de la personne au centre, la personne aidée, des aidants et aussi des, des professionnels donc en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, mettre à plat le planning effectivement et euh, d'échanger avec, euh, avec, avec des sacs de confidentialité bien, bien gérés euh, numériquement puisque mm. tout le monde n'a pas accès en particulier aux données de santé ouais. que l'infirmière puisse transmettre une information et d'avoir des informations mutualisées pour, euh, pour, pour tout le monde
1: Thierry, euh, Lorraine vous connaissiez j'ai euh, dans, dans, dans l'écosystème des aidants des, vieux, des, des personnes vulnérables elle est connue cette petite application
4: Je pense oui. que vous n'êtes pas connue à la hauteur du service que vous, vous, -vous. amenez. Et, et, et au-delà de ça, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette application, c'est qu'elle procède d'un geste très simple, euh, c'est-à-dire finalement euh, l'intuition initiale, euh, elle, est, elle est très simple et très simplement menée, et avec, euh, avec, une, avec une, une, à la fois de la technologie, mais euh, l'ensemble le, est très simple. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, et je pense que les aidants peuvent être aussi regardés sous cet angle-là, c'est qu'elle finalement c'est une application qui aujourd'hui s'applique aux aidants mais qui demain peut s'appliquer à l'ensemble de la société c'est à dire que derrière euh, on va créer des formes de sociabilité de solidarité qui vont euh, bien sûr concerner les aidants mais qui demain peuvent concerner tout le monde et, et, et ça c'est un ça oui. il me semble que s'agissant des, des aidants euh, on est vraiment face à une figure de, 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 de qui est quasiment un modèle de société qui a pour le coup assez peu mis en avant, qui est que finalement, ils jouent toujours une, une forme de partie avec un coup d'avance mmh. par rapport au reste. Ça a été le cas pendant le confinement, où on s'aperçoit finalement que, professionnellement, les aidants ont finalement mieux vécu les contraintes professionnelles, j'insiste hein, sur les oui. contraintes professionnelles, travail à distance, etc., tout simplement parce qu'ils étaient habitués à la situation. C'est aussi le cas dans d'autres euh, situations, secteur d'activité, euh, ils se sont adaptés aussi aux contraintes, qui étaient des contraintes, là, pour le coup, sanitaire, euh, de voir moins se déplacer, etc. Il y a, chez, la, chez les aidants, il y a une forme de sobriété, oui, qui est euh, d'humilité euh, même finalement parfois très modélisante
1: ouais, et modé euh... et, et la, 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 la technologie pour vous Thierry elle, elle va elle va elle va vraiment être on parle beaucoup de la tech for good il y avait plein de d'acteurs de, de, hein, Claire que j'aurais pu faire venir j'avais rencontré aussi d'autres Nantais avec l'application Keepling sur l'activité physique adaptée qui oui, peut être aussi un, un bon un bon moyen de, de proposer aux aidants des moyens de relaxation et même aux personnes aux personnes en vulnérabilité oui. euh, il y a après Care qu'on a aussi reçu dans dans, dans cette émission il, il y a quelques mois. Bref, vous êtes de, de multisecteurs. La, la tech aujourd'hui, Thierry Calva, bien utilisée, ça peut être un vrai levier pour permettre aux aidants euh, de, de trouver finalement un équilibre euh, vie pro, vie perso, vie d'aidant
4: ben la, la, la tech a une, une capacité à démultiplier. En fait, euh, c'est une capacité à démultiplier l'action de, des aidants, donc finalement à amener des gros gains, notamment en termes de temps, mais pas que, hein, euh, euh, avec un effort qui est relativement moindre. Pour le dire différemment, ça fait de chacun des aidants une forme d'Iron Man <rire> euh qui le euh, super qui est, qui, est, qui, est, qui est, alors c'est j'ai Iron Man moins pour la dimension de super-héros que pour les capacités énormes qu'il développe avec finalement un tout petit bonhomme qui a beaucoup beaucoup de beaucoup de beaucoup de pouvoir. Ouais. Et finalement la tech c'est ça. Après ça pose d'autres problèmes mais qui sont pas d'ailleurs ceux de, de Yellow hein mais mm. euh, ça pose well, d'autres well. questions qui sont au oh, Hello, pas au oh, pas Yellow, au oh, Hello. Euh, ouais, ça pose ouais, ouais. d'autres questions qui sont notamment le, le fait que l'aidant, à un moment donné, puisse avoir le choix. Mmh. C'est-à-dire que la, la nouvelle technologie ne s'impose pas comme étant le standard ou le canon qui fait que si l'aidant ne, ne l'utilise pas, il serait un mauvais aidant, ce qui peut être possiblement un risque. Il hein. ne
1: faut pas le culpabiliser euh, mais, en plus déjà de ce que voilà. Il ne s'agit <rire> pas, pas
4: de le culpabiliser. Donc finalement, qui garde la main sur la capacité qu'il qu a euh, à, à vouloir mmh. euh, se faire aider ou, ou ne pas se faire aider. Mmh. Alors après, on peut, on peut travailler sur les raisons pour lesquelles il ne se fait pas aider ou les raisons pour lesquelles il se fait aider, ça c'est autre chose, mais simplement de préserver en permanence euh, la capacité qu'il peut avoir à choisir.
1: On, on, on va s'arrêter là parce qu'on on est en train de péter les scores, comme on dit, de la durée de ce de, dossier. De très rapidement pour Clore, Lorraine, Claire, Thierry, votre espérance, votre souhait pour les aidants, pour les personnes en vulnérabilité, pour cette société vieillissante. Je vais commencer par vous Lorraine.
5: Bah, je crois que pour les, en tout cas pour les salariés aidants, euh, il y a encore des, des mesures, des propositions à faire, euh, sans parler de statut des qui me semble un, un faux, une fausse question. Mais en tout cas que, que se développe, euh, que ça soit la prise de
1: conscience dans les entreprises, dans la la en,
5: en interentreprises ou dans les grandes entreprises, mmh. mais aussi d'aider les petites entreprises à développer. Euh, des, 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 des possibilités diverses d'aménagement du temps de travail, de répondre à ces questions qui sont vraiment autour du temps des salariés.
1: Merci beaucoup, Lorraine. Claire, pour vous, qu'est-ce que c'est votre souhait, votre espérance Au-delà, bien évidemment, que Wello devienne incontournable sur le marché de l'application pour <rire> les aidants.
2: Bah, que,
6: euh, que les aidants bénéficient euh, de, de, de ce qui est possible pour... Euh, tout, le monde en fait, c'est-à-dire mmh. que, euh, en termes numériques, il euh, y a plein de choses euh, hyper abouties. Et dans le domaine médico-social, euh, on accuse quand même un, un certain retard et que bah, les aidants puissent juste bénéficier d'outils euh, modernes pour pour s'organiser, se coordonner. Et puis, on est tous quand même plus ou moins aidants, même en tant que voisin, mmh. on est Bien plus ou moins aidants d'un proche. Ouais. Et, être Donc, attentif, se regarder soit, autour ben, de soi, à une, société, euh... Euh, à une société plus inclusive, on disait tout à l'heure. Euh, Enfin, finalement, on est tous, on est tous aidants.
1: <rire> et, et, et être attentif autour de soi. Le mot de la fin pour vous, Thierry, que je Exactement. sais, très bavard. Euh, c'est une, une lourde responsabilité. Vous allez devoir, en moins de 30 secondes, ouais. clore euh, notre, notre échange.
4: Non, si si j'ai un, si un rêve, notamment par rapport aux entreprises, c'est de se dire que dans 10 ans, les aidants sont devenus une forme de banalité dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils occupent totalement leur place et qu'on ne, 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 ne fasse plus finalement une une forme de, de, distinction. de possible discrimination ou distinction vis-à-vis d'eux. Merci beaucoup à tous les
1: trois d'avoir été nos invités Merci. du dossier de l'éco des solutions. Merci. On se retrouve donc, la semaine prochaine pour un prochain dossier. Et tout de suite, on continue avec notre chronique expert avec Maxime Dupont et son open space. Maxime Dupont, aujourd'hui, c'est tout en chanson qu'il va être. Il va nous parler de son open space à la manière de Renault.
3: Open space Maxime Dupont
1: voilà, il est temps de retrouver Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui Maxime, votre chronique reprend un tube de Renault dans mon HLM, un tube détourné si j'ai bien compris.
7: Oui Patrick est dans mon HLM, va devenir bien sûr, vous l'avez deviné.
1: Dans mon open space.
7: Exactement, dans mon open space.
1: Alors qu'est-ce que ça donne exactement On y va, vous n'allez vous pas la chanter, hein, mais vous allez vous allez, la slammer presque, hein, c'est ça Maxime Oui voilà,
7: <rire> Je vais essayer de slamer pour, pour respecter vos, vos oreilles. Allez c'est parti, parti. Dans mon Au rez-de-chaussée, dans mon open space, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire tout, sur tout ce qui bouge. Vous n'êtes pas masqué, il prend la température avec son thermomètre pour être totalement sûr que les gars sont bien nets. Il rate pas un badge, il connaît tout le monde, on peut plus dire son âge, il ressemble à James Bond. Il est tellement relou que la direction du site essaie sans tabou d'organiser sa fuite. Pure skill space, mon open space et le café du 8ème, ah, qu'est-ce qu'on l'aime au premier, dans mon open space, il y a le jeune cadre dynamique, Costar en Alpagas, celui qui a payé 20 briques sa nouvelle Tesla. Il a trimé 20 ans pour en arriver là, maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon, il ne peut pas, il est bien bloqué par son contrat bétonné et l'emprunt pour la Tesla, parce que naturellement, sa clause de non-concurrence, il ne l'avait pas relue. faut rester pour la France. Pure est space, mon open space, et le café du huitième, ah, qu'est-ce qu'on l'aime au deuxième, dans mon open space, il y a une bande d'allumés qui bosse à 6 ou 8 dans 15 mètres carrés. Il y a tout le temps de la musique, des sacrés spécialistes qui discutent à toute heure, ils sont toujours en piste pour glander avec cœur. Ils bossent comme ça, relax, il y a des tapis par terre, les patrons sont furax, ils font un boucon d'enfer. Quand c'est l'heure de la cantine, ils prennent les meilleures tables, squattent le rap de tagine, des gourmets redoutables, pur skill space. Mon open space, c'est le café du huitième, ah, qu'est-ce qu'on aime. Au troisième, dans mon open space, il y a celui que chacun appelle le boss même que ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est manager. J'ai jamais bien pigé la différence profonde, il pourrait m'expliquer mais ça prendrait des plombes. Depuis sa promotion, tout le monde soupire, tout l'immeuble le regarde à chaque nouveau codir. N'empêche que s'il partait pour une nouvelle expat, ça se trouve on le regretterait, il est assez bonne patte. Pure risque qu'il est space, mon open space et le café du 8e, ah, qu'est-ce qu'on aime Puis il y a aussi dans mon open space un programmeur geek, un responsable talent, un comptable un peu strict qui se balade en survêtement, une directrice marketing au bel accent allemand. Un mec du fait du, qui fait du pricing, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut huitième pour construire un moment, faire passer la semaine. J'enchaîne les cafés et quand le jour s'en va, j'ai plus qu'à rentrer, c'est vous dire si j'aime ça. Pure Sky, est space, mon open space et le café du huitième, ah, qu'est-ce
1: qu'on aime. Merci beaucoup Maxime pour cette, ce détournement de chanson. On va l'écouter d'ailleurs tout de suite, moi, chez de Renault. On se retrouve nous la semaine prochaine. D'ici quelques instants, vous allez retrouver vos 7 minutes pour changer le monde avec Dominique Gardy président des, e des, français, des EDC des français de l'étranger on va voir avec eux ce qu'il va se passer dans leur congrès régional qui se tiendra en fin de semaine prochaine un peu partout dans le monde et en distanciel
0: et puis ça fout des rides Elle l'a lu dans l'Express C'est vous dire si elle lit Putain ce qu'il est blême Mon HLM et la du huitième Le HLM au quatrième, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui, venait pas bien. Il dit qu'il est trotskiste. Jamais bien pigé la
1: différence. C'était Renaud dans mon HLM sur RCF. Et on retrouve tout de suite Dominique Gardy, président de la région des entrepreneurs et dirigeants chrétiens des Français de l'étranger et d'outre-mer. 7 minutes pour
6: changer
2: le monde. L'écho des solutions.
1: Et on retrouve donc Dominique Gardy, président de la région des Français de l'étranger et d'outre-mer. Bonjour Dominique. Bonjour. Et donc la région des EDC étrangers et Français d'outre-mer. Dominique Gardy, c'est la plus jeune des régions. Elle a été créée en 2015. Aujourd'hui, combien de pays, combien de dirigeants chrétiens sont fédérés autour de cette région
8: eh bien aujourd'hui nous avons une présence dans plus de 15 pays et euh, environ 25-26 équipes à travers le monde et cela traduit en fait ce besoin à travers le monde de cette recherche d'unité de vie intérieure entre la vie de dirigeants et la vie de chrétiens, particulièrement lorsqu'on est loin de ses bases ou qu'on se trouve expatrié ou dans des régions d'outre-mer.
1: alors Avant de revenir aux, aux thématiques des Assises et de ce qui va se passer en fin de, en fin de semaine prochaine pour l'ensemble hein, des, euh, des régions en France, euh, une question euh, simplement. Les Français de l'étranger ont été marqués aussi euh, par la, la crise de la, de la Covid-19, crise économique, sociale, sanitaire. Aujourd'hui, dans quel état euh, sont les entreprises et les entrepreneurs de l'étranger Je pense qu'en Inde, on n'a pas la même situation qu'en Belgique, en Suisse ou au Canada, par exemple, ou de même à Hong Kong.
8: Bien euh, sûr, il y a il y a une grande diversité en fait du vécu de cette pandémie à travers le monde. Si on prend par exemple New York, ça s'est relativement bien passé avec déjà des, 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 des habitudes de travailler en visioconférence. Par contre, si on va en Asie, vous avez mentionné l'Inde. L'Inde, ça a été excessivement difficile euh, compte tenu du fait que la pandémie est arrivée relativement tard, mais a frappé excessivement fort. Et donc, notre, notre équipe là-bas a beaucoup souffert. Un autre exemple où l'équipe a quasiment disparu, de facto, c'est à Pékin, mmh. où nous avions une belle équipe, mais compte tenu en fait, du, de la contexte. situation, beaucoup, de, beaucoup de, de nos membres ont été rappelés sur la France et l'équipe malheureusement a disparu.
1: Ouais. Est-ce que vous avez eu des témoignages justement de ces équipes, je pense à l'Inde mais à d'autres pays, en quoi l'équipe a été un, un soutien à accompagner cette période qui a pu être difficile et bien, Oui, effectivement, on, on a trouvé une très belle dynamique
8: maintenue à travers cette pandémie, à travers nos équipes parce que je crois le fait de finalement pratiquer la visio jusqu'au burn-out de la visio, encourageait <rire> nos membres à se retrouver de manière pour physique. lâcher prise et pour réellement progresser et, euh, sur ce cheminement d'unité de vie intérieure.
1: Donc euh, les, les équipes ont été un, un lieu de, de ressourcement, peut-être d'apaisement, euh, mais aussi de, de dynamisme pour pouvoir continuer l'activité. Euh, Qu'est-ce qui va se passer lors de ces assises Dominique Gardy Quel est le thème d'ailleurs qui a été choisi pour pour ces assises régionales, on précise que les EDC alternent assises régionales, assises nationales. Elles auront lieu, donc, les assises nationales en 2022 au mois de mars au Havre. Je ne sais pas si on peut déjà dire le lieu, mais en tout cas, elles auront lieu au Havre au bien mois sûr, de mars. Euh, Qu'est-ce qui va se passer durant ces assises régionales qui vont se passer donc un petit peu partout en France et puis pour vous, de manière peut-être plus distancielle pour les, les Français de, de l'étranger et de l'outre-mer
8: alors ces assises régionales pour euh, étrangers et outre-mer vont avoir lieu le samedi 16 octobre à Paris à l'espace Cléry et en visio avec une connexion donc sur plus de 18 pays euh, par euh, les systèmes de technologie visio. Mmh. Le thème de ces assises très important, construire maintenant l'économie du bien commun et j'insiste sur le maintenant parce qu'il y a un degré d'urgence. Il y a un degré d'urgence non seulement du fait de la crise, de la pandémie que nous venons de vivre, mais de l'évolution du monde, de, le, le, des besoins de, de, de points de repère, et surtout pour nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, de travailler et non seulement euh, réfléchir, mais de travailler et d'agir pour une économie du bien commun.
1: Alors concrètement, ça va se passer comment Des conférences, des ateliers Comment tout ça va s'orchestrer, Dominique Gardi
8: alors, ça va, bien sûr, comme toujours dans ces assises, il y aura une, une table ronde qui sera euh, animée, en fait, par euh, un de nos membres et euh, qui regroupera euh, quatre personnes qui, avec des expériences totalement différentes et des ateliers pour lesquels euh, il y aura trois, trois questions. Alors, lesquelles la <rire> ah, voilà, alors la première, la première, la première question, c'est où en suis-je, où en sommes-nous Très important de le personnaliser à soi et en collectivité Où en suis-je ou en sommes-nous Sur le bien commun. On peut dire, bien sûr, il y a beaucoup de progrès qui a été fait, même dans les grandes entreprises multinationales, avec des indicateurs sur le thème de l'écologie intégrale, l'ODAT aussi, mais est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qui est fait ou est-ce qu'en en fait il y a beaucoup plus à faire La deuxième question, c'est où sont mes fragilités nos fragilités. Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui m'empêche de mettre dans la raison d'être de l'entreprise l'homme avant la finance de, de, Qu'est-ce qui m'empêche, en fait, de réellement travailler mmh. sur une transformation de ma société, de mon entreprise, au service du bien commun Et puis, la troisième question, c'est agir. Toujours, comme je venais de le dire, réfléchir, c'est bien, mais il faut agir. Qu'est-ce que je fais dans ma vie personnelle mmh. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise et qu'est-ce que nous faisons collectivement en équipe EDC pour réellement construire cette économie du bien commun maintenant, hum. compte tenu de l'urgence
1: Et puis, et puis l'engagement aussi, parce que vous dites qu'est-ce qu'on fait C'est la marque du présent, euh, mais il faut aussi marquer l'avenir. C'est vers, vers quoi je, je m'engage aussi Est-ce qu'il y a des engagements concrets qui vont être pris lors de, pour, par chacun Est-ce que vous, vous œuvrez dans cette dynamique-là
8: on, on a décidé en fait dans, dans, dans ce programme d'être un petit peu euh, provocateur, euh, provocateur dans le sens euh, de dire ne nous satisfaisons pas de ce qui a été fait, mais il faut radicalement changer. Mmh. Il faut faut de façon très euh, significative que chacun œuvre là où il ou elle est, soit dans son entreprise, soit dans son environnement, pour en fait euh, mettre les plus fragiles à la première place.
1: Comment on mesure dans, dans le monde économique, on appelle ça la mesure d'impact, mais peut-être que chez le ZDC, on, on, on peut appeler ça, comment est-ce qu'on en mesure les fruits aujourd'hui Est-ce que, est -ce que vous, 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 vous allez rechercher des, non pas des résultats, mais en tout cas les, les fruits qui ont été portés par ces réflexions, par ces mises en action
8: les, les fruits, que, le, que ce sont en fait le résultat de ce que nous allons semer, ce que chacun sème dans son environnement. Et ça peut être petit pas par petit pas, C'est pas nécessairement une révolution, ce peut être des évolutions. Mais nous croyons que plus nous sommes nombreux, et non seulement les EDC, mais avec des partenaires, à parler du bien commun, et non pas du bien commun qui est souvent galvaudé comme terme, mais de l'économie du bien commun, plus nous sommes nombreux, plus nous semons des graines pour euh, porter des fruits, aujourd'hui, demain, pour réellement changer le monde dans lequel nous vivons.
1: Merci beaucoup Dominique Gardy d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Des régions qui vont donc toutes se réunir en fin de semaine prochaine pour réfléchir ensemble sur maintenant comment construire l'économie du bien commun à distance pour Paris et puis pour les Français de l'étranger et d'outre-mer. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de l'éco des solutions. D'ici là portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Vous pour trouver l'écho de la planète, abonnez-vous. Vous pouvez aussi nous écrire à solu@rcf.fr si vous voulez faire des remarques, si vous avez des idées d'émissions. Et puis, on vous souhaite à toutes et tous un très, très bon week-end. A très bientôt. Au revoir.